0: Добро пожаловать на подкаст про код Здесь мы, Коля Шабалин и я, Игорь Антонов Разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки И объясняем их простым языком Подкаст про код, ну это буквально подкаст про код Сегодня тоже будет много всякого Ну что, привет, да, Игорь Да, вот так резко начались его резко ворвались в эфир, наверное, от того, что слишком давно не встречались и не записывались. А тем, кто сегодня действительно много, правда, Коль?
1: Mm -hmm. Сегодня у нас будет много новинок на самом деле. Поговорим о всяких банах, Адаптируемых шрифтах, SVG и так далее, и так далее, и так далее. Но я предлагаю вначале поговорить про что-то более стабильное, тому чему уже больше 10 лет наверняка, да, это про Node.js. Что же там, Игорь, у нас произошло с Node.js? то
0: Мне кажется, сегодня у нас выпуск, в принципе, будет. В плане JavaScript а, около Node.js и все, что с ней связано, потому что действительно изменений накопилось много и про них интересно поговорить. Но давай начнем, наверное, с новинок, которые появились в версии 26. На напомню, версия 26 она является current версией Node.js и скоро она станет LTS. -ом. Это случится уже в конце октября, поэтому ждать осталось недолго. Что же появилось в этой самой новой версии Node.js? а появилась функция, которой, в принципе, все пользуются постоянно, используют для этого отдельный пакет, и здесь речь идет о переменных окружениях. Любой проект на Node.js — это практически всегда работа, так или иначе, связанная с переменными окружения. Что такое переменное окружение? Переменное окружение — это возможность, которая реализована во всех операционных системах, и она позволяет вам передавать какие-либо настройки вашему приложению. Но вот как мы в коде пишем переменные, записываем в них какие-то значения, в принципе, мы также можем сделать и на уровне запускаемого приложения. Можем взять, объявить какую-то переменную, задать ей какое-то значение, и приложение, когда оно стартанет, сможет обратиться к этой переменной и получить э эту информацию. То есть получить данные извне. И часто переменное окружение используют для конфигурирования приложения. Одно время для этого часто применяли просто конфигурационные файлики, положили все рядышком в директории проекта, записали нужные значения, и, соответственно, их потом можно взять и считать. Но у этого способа есть ряд минусов, и, конечно, хочется вообще разделять коды и конфигурацию как отдельные сущности. И вот здесь переменное окружение приходят на помощь. Работать с переменными окружения в Node.js чрезвычайно просто. Есть объект глобальный процесс, у него есть ключ n, в который как раз-таки позволяет получить доступ к любой переменной окружения, которая была установлена. Этот ключ env — это не что иное, как самый простой объект, ключ значения, где ключами являются... Переменное окружение, то есть их имена совпадают, ну и значение то, которое было установлено. В общем-то, в принципе, удобно. И этим пользуемся постоянно. К тому же, если вы хоть раз программировали на Node.js или использовали какие-то инструменты, наверняка вы сами задавали переменную Node.env, в которой передавали режим работы приложения. Это development либо production. Так вот, что же теперь появилось? Дело в том, что когда мы активно используем переменное окружение, их становится очень-очень много. Ну, например, нам нужно передать какие-то секреты для подключения к базе данных. Это логин, пароль, сам путь, адрес хоста с базы данных. Нам нужно передать какие-то еще токены и много-много всякой информации. Даже когда мы делаем и обучаем на курсе Node.js профессиональное проектирование REST API mm -hmm. или на курсе Node.js микросервисная архитектура, в наших проектах требуется передавать ну, очень большое количество переменных окружения. Ну, наверное, где-то штук 15-20, где-то так. Вот. А если мы говорим про что-то более большее, большие проекты, там их, соответственно, еще больше. Так вот, передавать значения для переменных окружения и устанавливать их через... Командную строку через терминал, ну, затруднительно, согласись, что просто взять, нужно перечислить кучу переменных этих, поставить на значение, потом, когда мы будем перезапускать, нужно будет все это повторить. И поэтому, чтобы как-то автоматизировать эту задачу, принято использовать env файлы n-файлы, здесь как раз-таки название происходит от environments. Это скрытые файлы, они начинаются с символа точки, точка и в нем как раз-таки перечисляют все эти переменные окружения, которые должны быть установлены, и, соответственно, записывается для них значение. Сам n-файл представляет собой не что иное, как подобие .inf файла то есть там тоже значения разделены друг от друга, то есть есть ключ, потом идет знак равенства, и потом, соответственно, записывается значение. И таким образом можно установить все переменные, перечислить в этом файлике. Этот файлик ни в коем случае не должен попадать в систему контроля версии, поэтому сразу же первым делом для него выносят запись в git-ignore, потому что иначе смысла этого файла нет никакого, это удар безопасности, и начинают использовать. Но так вот, чтобы на основании этого файла можно было поставить переменное окружение, нужно поставить дополнительный пакет. И в Node.js для этого... Уже, так сказать, долгое время верой и правды служит пакет .env. Мы его ставим, он сам находит файлик, который по правилам и чаще всего расположен в корне проекта. Разбирает этот файлик и на основании данных из этого файла устанавливает эти переменные окружения, поэтому становится удобно. Нередко даже в проектах, возможно даже вы с этим уже сталкивались, встречаются файлики env где как раз таки перечисляются все переменные окружения, которые необходимо установить, чтобы этот пакет или там приложение заработали. И в принципе все хорошо. Поэтому, когда мы пишем на ноде backend, мы чаще всего прибегаем к пакету .env. Мы, кстати, тоже на курсах его разбираем, и смотрим, как он работает. И казалось бы, было все хорошо, но в Node.js начинают на регулярной основе появляться вещи, которые заменяют какие-то пакеты. И это, конечно же, замечательно. И вот в версии 26 появилась нативная поддержка работы с .env файлами, то есть вам не нужно ставить отдельный пакет, можно просто воспользоваться специальным параметром для CLI, который называется nfile, указать ему путь к nfile и, соответственно, произойдет ровным счетом то же самое, что вы делаете с использованием пакета .env. Этот файл будет разобран и будут установлены все переменные окружения, которые были приведены в этом файлике. И, соответственно, внутри Node.js вы сможете к ним обратиться уже, обращаясь к вашему такому объекту, процесс env и извлекая из него значение. Таким образом, на один пакет может стать меньше к использованию, и а, эта возможность будет встроена в Node.js, и рано или поздно она станет стабильным. Пока эта штука экспериментальная, поэтому относиться к ней нужно крайне осторожно, вполне возможно, что что-то может поменяться, как минимум интерфейсы могут публичные поменяться, да и вообще работоспособность, она в принципе на текущей стадии не гарантируется, но это работает, поэтому... Сейчас это вещь, которую нужно протестировать, о которой нужно знать, и когда-то она станет стабильной, уже можно будет отказываться от пакета. Если вам, конечно же, другие функции которые предоставляет пакет .env, не нужны. Мне, в общем, нравится, куда Node.js идет, что появляются какие-то стандартные встроенные решения для типичных задач, и, соответственно, их можно применять, не загружая себе дополнительные пакеты из NPM. Кажется, что приходит то время, когда должно быть больше встроенных возможностей, нежели возможности, которые доступны и в NPM, и предлагают нам кучу оверхеда в виде дополнительных пакетов, которые к нам прилетают, чтобы мы этим могли воспользоваться. Коля, а ты чего здесь думаешь? Как ты считаешь, это хорошо или плохо?
1: Это, мне кажется, супер хорошо, потому что когда я начал с этими переменами окружения знакомиться, и, и, ну, обычно там не упоминается никакая библиотека Дотенф или еще что-то, просто есть переменные окружения, используйте их так, и бац, у тебя ничего не работает, по сути. Вот, и только в конце там где-то напишут, а чтобы это заработало, восстановите дотенф. но это в целом все очень быстро, плавно проходит, но без, там, знаешь, сидеть, нет у тебя мук каких-то там, господи, что, новую библиотеку ставить, чтобы у меня все работало. Нет, конечно же нет, это все достаточно простой процесс, и классно, что Node.js его забирает, потому что действительно пакет, который решает такие достаточно простые вещи, его же <смех>, можно прям в платформу внедрить, чтобы ничего не надо было устанавливать, чтобы оно прямо из паке... ну Node.js работало. По мне вообще прекрасно. Мне только волнует вопрос обратной совместимости, в том плане, что ну уже все проекты написаны на этом .envy, даже мои проекты на нем написаны. И вот когда придет обновление, ну да, мы с тобой, Игорь, послеживаем, конечно, за обновлениями Node.js, что вот там скоро то появится, скоро все появится, но этим ну, не все точно занимаются, и вот у них придет когда-то день обновления, и они встретятся вот с такой штучкой, что в их новом lts 20 чего-то там, да, когда он станет lts 20, там, 18, и появится вот такое, то есть, ну, и вот что, что как эта проблема решится, то есть, то он продолжает работать, все нормально, работает не трогай, ну, типа, не переходи на нативную поддержку, либо же это все сломается, но JS рогнется и скажет, чувак, переходи на нативную, иначе не будем работать.
0: Но тут опять же, в принципе, оно ничего не сломается, потому что .enfo как продолжал существовать, так и будет существовать наоборот. Он, в принципе, может решать дополнительные задачи. То есть, опять же, .enfo мы можем пользоваться прямо внутри наших, нашего кода, внутри наших сценариев. А говоря про встроенную возможность, это относится напрямую к запуску сценария. То есть мы должны явно указать путь к n файлу во время запуска и указать соответствующий параметр. В принципе, эти вещи себя дополняют, и если нам не нужно работать из кода с переменными окружения, ну, то есть как-то инициировать процесс считывания, какие-то делать дальше, там, проверки и все прочее, то, в принципе, там, как говорится, нам и не нужен. Но если нам нужно более точно контролировать процессы, какие-то добавлять, какое-то поведение, если у нас, например, там файл не найден или что-то еще то мы, соответственно, здесь можем продолжать использовать .env. Мне кажется, вот путь, по которому сейчас идет, нода и как она развивается, он хорош тем, что те инструменты, которые были созданы, они, в принципе, не теряются и остаются актуальными. Просто они будут предоставлять больше возможностей, они будут решать специфичные кейсы, которые актуальнее не для всех пользователей. Ну, здесь под пользователями я подразумеваю в первую очередь разработчиков. И таким образом все это может мирно сосуществовать. И если вам нужна какая-то расширенная функциональность, пожалуйста, используйте пакет, тот же самый Jest или там VTest. Если вам нужно просто написать тесты, и вы укладываетесь в то, что вам предоставляет платформа, ну, как говорится, зачем что-то тащить лишнее и ставить. Таким образом, все инструменты, получается, будут разделяться, то есть такое, как линейки, да, то есть, ну, не знаю, там basic уровень, да, и какой-нибудь там про уровень, если вам нужны какие-то специфичные кейсы. Ведь это действительно так, когда мы ставим какой-то тот же самый жест или тот же самый вид тест, мы получаем множество возможностей, которыми возможно мы и не воспользуемся при решении наших задач. Поэтому, если платформа будет предоставлять базовый набор функции, это, конечно же, будет хорошо. Это, кстати, вот можно здесь и вспомнить про фич. Мы фичом привыкли пользоваться в браузере, в принципе, уже не представляем что-то другое. Я думаю, что все успели забыть про xml XMLHT-переквест, но мы как-то в подкасте говорили, что в Node.js тоже уже появилась функциональность Fetch API, она пока находилась в экспериментальном виде, но рано или поздно она доберется до стабильности, ее можно будет без проблем использовать, соответственно, можно будет во многих кейсах отказываться от дополнительных пакетов, таких как Axios или там God, например, которые продолжают набирать популярность и... Опять же, он предоставляет нам не только HTTP клиент, но и различную дополнительную функциональность, так или иначе связанную с выполнением HTTP запросов. Так вот, я буквально сегодня прочитал в новостях, что Fetch API уже может стать стабильным Node.js в одной из ближайших версий Node.js. Уже висит pull request, который обновляет документацию, поэтому скоро, возможно, он будет влит, и, соответственно, мы сможем пользоваться во многих случаях встроенной функциональностью для работы с свечом. Это прям-таки замечательно, и, повторюсь, в последнее время таких фич все больше и больше появляется, я вот в свободное время люблю прям играться с тестами на базе, встроенных в платформу, это прям очень удобно.
1: Ну, я да, я соглашусь, наверное, даже если поменяется как-то API, то есть не будет совместимости между 18 и 20 версией, ну, на то они и мажорные версии, чтобы что-то что ломалось. Какие-то библиотеки при этом тоже могут отваливаться, их нужно будет подпиливать под новую версию, в этом ничего, ну, лично для меня страшного нет. Поэтому, конечно же, переходя на новую мажорную версию, я как разработчик, должен быть готов к дополнительной работе по переводу на эту самую мажорную версию. Ну, Игорь, это, конечно, все хорошо. <laughs> С этим ноденфом no он появляется, он в LTS, скорее всего, уже будет. А есть что-то плохое в этом ноденфе. No
0: да нет, NodeNF это плохого-то нет, работа с переменными окружениями была, есть и будет, но на этой неделе появилась интересная статья, интересный взгляд на проблему конкретной переменной окружения. Речь идет о переменной окружения Enf, которая часто используется в проектах на Node.js проектах, в библиотеках, которые так или иначе должны выполняться под нодой. И, скорее всего, вы с этой штукой сталкивались, когда вы, например, использовали тот же самый React, когда вы, например, использовали какие-либо другие фреймворки на ноде. Скорее всего, когда вы готовили свое приложение к продакшену, делали сборку, вы либо явно ставили нод env, значение переменное окружение в продакшен, либо вы использовались какой-то тулзой, которая там предоставляется фреймворком, какой-то CLI-инструмент, который делал это, собственно говоря, за вас. И при сборке, например, менял значение для Node-env на production, и, соответственно, это позволяло выполнить сборку с какими-то дополнительными действиями. Ну, какие здесь могут быть действия? А зачастую в каких-либо фреймворках, например, в том же самом экспрессе или в React, когда мы его используем для разработки, значения переменной Node-env по умолчанию development, соответственно, могут быть в продукте, в решении использованы какие-либо дополнительные проверки, более агрессивное логирование, чтобы находить ошибки, узнавать о проблемах и так далее. В общем, всевозможные действия, которые помогают разработчику лучше управлять, процессом разработки, да, то, что он пишет, и видеть больше информации о проблемах. Но когда процесс разработки завершен, делается продакшн-сборка, нужно эту переменную задать ей значение продакшн, чтобы эти самые вещи, которые полезны на этапе разработки, не вносили там какие-то грехи в плане производительности уже в продуктовом режиме. Так вот, что же здесь такого плохого и с чем можно столкнуться? Автор статьи, пишет о проблеме явности. То есть не все разработчики, особенно разработчики, которые только-только вкатываются в Node.js и вообще в мир JavaScript, знают о существовании переменных окружений и знают о существовании или необходимости устанавливать значение для этой перемены в продакшен, когда собирают сборку для production или когда начинают там приложение использовать в продакшене. В каких-то случаях об этом легко узнать, когда вы читаете документацию. Ну, кто читает документацию полностью от и до? А в каких-то случаях вы об этом, в принципе, можете и не знать. То есть вы, не знаю, например, строите приложение на базе экспресс. Если мы говорим про Node.js, он у вас запускается. Вы там сделали сценарий, там, Node, например, там, Main.js, да, запустили его. Все у вас работает, и кажется, все прекрасно. Вы написали функциональность, решили задачу бизнеса, и у вас оно все работает. Но ничего ли вы не забыли? И тут проблема с которой я в принципе согласен с автором этой публикации, в том, что когда вы запускаете это приложение в продакшене или просто его запускаете, вы нигде не получаете информации, что друг, а ты не забыл поставить значение продакшн для переменной node n. Это первая проблема. То есть нужно явно знать, что это нужно сделать, и это нужно не забыть сделать. Тут, конечно, можно сослаться, что, блин, все разработчики должны это знать и должны это контролировать, но, как показывает практика, даже в больших компаниях, которые применяют инструменты не первый день, забывают вот о таких вещах и Приложение может работать в режиме development, потому что многие разработчики пакетов, фреймворков ставят в качестве значения node-env по умолчанию режим development, и, соответственно, может проседать производительность в некоторых случаях. И вот автор этой публикации, он как раз и рассказывает такой пример, что у них компании большое достаточное приложение было запущено долгое время в node-env со значением development, соответственно, они получали проблемы с производительностью, и они их решили, просто переведя его в продакшн. Бывает, да, я думаю, что такое бывает довольно-таки часто, потому что не все этим заморачиваются и не все лезут в эти дебри. Какое же здесь может быть решение? Автор, в принципе, призывает отказаться от использования Node.env для вот таких случаев и просто его не применять в библиотеках. Но мне кажется, здесь должно быть какое-то промежуточное решение, потому что, в принципе, полезно опираться на какой-то внешний параметр при разработке инструмента, который вам позволяет либо выводить больше информации, которая полезна разработчику, либо наоборот ее меньше выводить, потому что она в принципе не нужна во время продакшена. И здесь все-таки какой-то параметр нужен. Другое дело, как этот параметр сдается и должен ли он как-то явно об этом инструмент говорить. И было бы хорошо, если библиотека опирается на значение перемены node.env, чтобы она как-то об этом сообщала, ну не знаю, там вводила соответствующий лог, что вот Нужно при продакшене не забыть эту поставить значение э, в такой-то такой вид, например, там в продакшен, или наоборот, что когда вы разрабатываете, нужно, чтобы значение было development, и также хотелось бы, конечно, понимать, какое значение используется по умолчанию, потому что кто-то использует значение по умолчанию production, кто-то использует значение по умолчанию development, поэтому не факт, что когда вы ставите там несколько пакетов, в одном это может быть по умолчанию production, в другом это может быть по умолчанию development. Здесь тоже хотелось бы каких-то best practice и явной информации об этом в описании того или иного инструмента. Ну и лучше, конечно, чтобы это как-то выводилось в логи, чтобы об этом можно было узнать, даже если не дочитал до соответствующего раздела документации. То есть я здесь, наверное, все-таки больше за явность, а не за какой-то отказ, потому что в принципе в отказе нет ничего плохого, ну, в этом нет ничего плохого, и мы опираемся на какие-то флаги. В принципе, должны опираться на какие-то вещи. Вот вопрос только, как мы об этом узнаем? Узнаем ли?
1: Игорь, слушай, я правильно понял проблему-то? Вот я там клонирую себе проект, устанавливаю значение вот этого переменной node_env development, да, я разработчик, я разрабатываю. И у меня в связи с этим ну там, экспресс начинает медленнее работать. Но я на своей машине работаю, мне без разницы. Я не ощущаю там в три раза он, по-моему, пишет, что медленнее работает. Но это типа тоже доли каких-то секунд, это не минуты там условно. И отправляя в CI свой проект, в CI же получается свои вот эти no значения у него мне нужно не забыть обязательно поставить продакшн, иначе у меня CI будет собирать мой проект дольше. Такая но, проблема, да?
0: Ну, обычно да, то есть когда у нас когда у нас проект запускается где-то, да, то есть или собирается, то есть в зависимости от проекта, то мы, конечно, должны настраивать сборку и указывать установку значений для всех переменных окружений, которые необходимо задать, потому что это может быть не только node-env, на самом деле в реальности это может у -у -у. быть что-то еще. Понятно.
1: Я еще, знаешь, о чем подумал, что я, ну, опять же того уровня проекта, который я делаю, я там не пишу продакшн, я там пишу прод. То есть я как-то для себя это что ли делаю, а не для кого-то. Там, знаешь, не для пакета, не для чего. И я аж задумался, что, наверное, это тоже ошибочно. Надо как-то более по стандартам каким-то двигаться, о которых я, видимо, не знаю. Каким-то... вот Как раз-таки... Чтобы мне библиотека подсказала, что, чувак, никаких там других надписей, вот это, и не забудь все, а еще значение поменяй на нормальное, иначе у тебя сборка будет дольше собираться.
0: Но вообще это действительно проблема, потому что нет стандарта, то есть что писать в Node N в Production и Development. Да, нам документация по ноде тоже приводит примеры, там есть Development и Production, но не все разработчики могут этому следовать. И вполне вероятно, история, я, конечно, с таким на практике не сталкивался, но может быть какой-то пакет, условно говоря, который требует в Node N в Prod, вот то, что ты как раз сейчас и рассказываешь, а остальные требуют Production. И вот здесь как, как быть. Поэтому здесь, конечно, хотелось бы... Ну, либо каких-то рекомендаций, ну, либо просто приведение к какому-то общему знаменателю Конечно, в мире программирования прийти к общему знаменателю крайне сложно <св> Каждый предлагает свое хорошее решение Но мне кажется, что автор этой публикации частично прав Действительно, есть такая проблема, есть проблема с явностью А неявное — это всегда плохо Про это либо забывают, либо не знают, либо узнают самый неподходящий момент Как в случае, вот, например, с «Экспрессом» И, конечно же, хотелось бы, чтобы об этом можно было получать информацию, вот, как говорится, здесь и сейчас, и принимать уже решения на основании этого. Кстати, здесь, наверное, хороший пример, когда вот вы разрабатываете на том же самом реакте, используете development-сборку, ну, на этапе разработки и пользуйтесь каким-либо расширением, ну, точнее, не каким-либо расширением, а расширением для работы с React, он, в принципе, вам все подсказывает, что здесь на сайте используется develop, development-сборка. Да, да, да. Если хотите, сделать обязательно ее production. Это, в принципе, хороший сигнал того, что, ну, блин, надо собрать по-другому, нужно что-то передать, какие-то настройки передать. Вот. Но это тоже, с другой стороны, случай пограничный, потому что не имеет этого решения, ну, невозможно это понять. Угу. Здесь, конечно, хотелось бы какой-то явности, ну, и, наверное, освещение этого вопроса. А то, как говорится, все вроде подхватили эту идею, что вот надо в среде нод использовать переменную node а почему именно ее, а не какую-либо другую? Это, как говорится, вопрос. Поэтому рассказывайте об этом. Вот, кстати, автор предлагает решение, еще одно решение промежуточное, что для всех существующих библиотек, почему бы не подразумевать, что по умолчанию режим production, а development уже должен ставить сам разработчик. Тоже, на мой взгляд, интересная... Интересный взгляд mm -hmm. на проблему, но тут тоже могут быть какие-то проблемы, наверное, что если э, происходит по умолчанию установка такого режима, то не факт, что разработчик сразу же поймет и найдет, например, как это переключить, чтобы получать больше отладочной информации. Ведь тут какая проблема с перформансом и даже ту, которую приводит автор в своем материале, что когда у нас режим development, у нас могут более активно использоваться логи. То есть любой вывод в лог это что? Это затраты ресурсов. Да? И чем больше мы туда выводим, тем соответственно у нас появляется провисание в производительности приложения. То есть любая операция ввода-вывода, она не бесплатна. То же, то, то же самое и здесь. Поэтому, наверное, какого-то супер-пупер универсального решения нет, но если эти решения будут документироваться, то уже будет как минимум хорошо. но ну, просто надо читать документацию. Это важно. Да. Так, ну хорошо, я думаю, что про Node.env мы, в принципе, поговорили, про переменные окружения про работу с ними. Наверное, нам пора погружаться в CSS и обсудить адап адаптивные шрифты. Коля, расскажешь?
1: Да, конечно, расскажу, конечно, расскажу. И автор, он так, знаешь, как-то немножко с грустного начинает. Я там еще, на самом деле, подлил тоже грусти, сам когда читал. Мне подлилось в мозг тоже грусти, и он начинается с такой мысли, наверное, важной все-таки. Это адаптивные шифты, это сложно. а Особенно плавные, ну, либо резиновые их называют адаптивные шифты. Это те шифты, которые вырастают от минимально возможного до максимально возможного плавно то есть знаешь не там 320 пикселей у нас в viewport мы показываем шрифт 16 пикселей uh -huh. следующая точка мы показываем 18 следующая точка мы показываем 30 пикселей нет это не интересно это простая уже решенная задача, интереснее, конечно же, делать плавные шифты, и плавность заключается в том, что на каждом разрешении, на любом, неважно, вот мы тянем экран, у нас постоянно меняется разрешение, и в зависимости от этого разрешения у нас размер шифта тоже начинает как-то расти по каким-то заданным формам. Вот это уже experience, вот это уже сложности, и Самое сложное, наверное, даже не то, что у нас нам нужно как-то на viewport э, заставлять реагировать на шрифт, а еще сложнее становится тогда, когда мы начинаем реагировать на размеры контейнера. Ведь у нас уже появились контейнер queries, мы уже можем от него работать в зависимости от ширины контейнера. Шрифт также начинает плавно меняться. И вот частое решение такое, наверное, в лоб, ну, может даже и не устоявшееся, оно вряд ли кому-то нравится, это если вы делали вот этот резиновый плавный шифт с помощью функции calc, встроенной в CSS, и с помощью JavaScript. То есть мы буквально высчитываем на каждый чьих-пых размер нашего шрифта. Ну, автор говорит, что вы, скорее всего, настрадались со всем этим делом, и нужно какое-то другое решение. Автор же предлагает другой вариант, но он все равно сложный, потому что это комбинация кастомных свойств, это комбинация функций calc и новый ну, в кавычках возьму, конечно же, функции clamp, которая как раз таки позволяет нам плавно растягивать наш шрифт. Но это функция, которая сама по сути добавит эту самую резиновость. В общем, одна из проблем, которую автор раскопал в создании резиновых шрифтов, это работы функций calc она на данный момент не позволяет принимать неявные преобразования между числами без единиц измерений и с единицами измерений, то есть с пикселями. То есть 5 умножить на 5 пикселей, там 5 плюс 5 пикселей. Для него эта штука непонятная, и как он ее преобразует, не всегда понятно. То есть может получиться условно none. Ну, понятно, что нам CSS этого не покажет, но получится, что это не число, я не справился. Вот. А нам-то нужно... Размер шифта получить, чтобы он какой-то появился. В спецификации же CSS values 4 уровня эта проблема уже решена, там с этим все получше, но нам нужно ждать, пока эта спецификация появится во всех браузерах. На данном же этапе автор предлагает следующее решение. Все значения, которые мы будем указывать в кастомных свойствах, делать без типа, то есть без пикселей. И, то есть у нас есть условно размер контейнера 320 пикселей, это мы в уме держим, что там пиксели какие-то 768 и там 1440, да, ну условно. И мы эти значения указываем без каких-либо единиц измерения, никаких пикселей. А уже при сложении, вычитании, то есть при уже когда мы будем пользоваться этим в калькуляции, то есть функции calc, мы уже их домножим на нужные единицы измерения. То есть мы берем кастомное свойство, там min-size нашего шифта, уже умножаем на один пиксель. Но это такой хак, потому что вот функция как так работает, к сожалению. Ну вот ждем, когда спецификация четвертого уровня, как когда к нам заедет. И что он предлагает? Он предлагает создать два кастомных свойства. Точнее одно пока что кастомное свойство. Я чуть дальше буду погружаться, их там больше. И это кастомное свойство он называет font-size. То есть у нас получится какое-то итоговое значение нашего шифта, фунтсайз, он вычислится там, 16 пикселей, 16.52 пикселя, вот он что насчитает нам там, то и насчитает. Это этот калк, он состоит из трех частей. Первая часть, это минимальное значение, то есть точка отсчета, Последняя точка – это разница между минимальным значением и максимальной шириной контейнера. То есть у нас есть максимальное значение и контейнер, докуда он вырос. И тут важно понимать, что мы можем пореагировать как на viewport, то есть максимальное значение viewport, так и контейнера. Ну, то есть эта функция сама на себя возьмет. А вот среднее значение, то есть увеличиваясь от минимального до максимального, оно достаточно сложное в формуле. Там, по сути, разница берется между минимальным и максимальным значением и между как раз-таки значе... начальной точкой нашего контейнера и максимальной. Все, каждая вот эта вот формула, скажем так, минимального и максимального и среднего значения, они все умножаются просто на один пиксель, чтобы у нас всегда получались наши пиксели. Второе действие, которое нужно совершить, это как раз таки использовать функцию clamp. И функция clamp состоит из трех значений. Это как раз таки минимальное значение, максимальное значение и тот самый font-size, который мы только что вычислили, который тоже состоит из трех значений. В общем, мы до этого вычисляли как раз таки промежуточные значения. В общем, функция clamp принимает минимальное значение, мы так ему передаем кастомное свойство с минимальным значением, в максимальное значение в третий параметр мы передаем максимальное значение а в среднее значение, то есть промежуточно мы передаем всю нашу весь наш все наше кастомное свойство font size, которое вот на вычисляло там конкретное значение там 16.72 для контейнера такого-то ширины, он сам это все вычислит с помощью этих сложных формул. Ну и вот автор дальше объясняет, почему так произошло, почему такие, все равно получаются сложные схемы, то есть да, мы ушли там от JavaScript, в котором, судя по всему, делали ровно то же самое но уже без таких проблем с единицами измерения, а в том, что проблема заключалась в том, что он не смог, собственно, добавить к безразмерному значению пикселей, то есть 5 пикселей плюс 5 не работает. У него не получилось разделить пиксели на тоже, на пиксели, здесь пиксели поделить на 2 пикселя, у него не получилось функции cal и то же самое у нее получилось при умножении. То есть, другими словами, при выполнении сложения и вычитания оба значения должны иметь одинаковый формат. То есть, пиксели с пикселями, э, без, без типовые значения с без типовым <laughs> значением. При выполнении деления и умножения хотя бы один из аргументов должен быть бесконечно малым числом, чтобы обеспечить работу вычислений в рамках этих ограничений. Это я сейчас цитирую автора. Вот, и... Вот таким образом эта функция работает. И следующее, конечно же, это нужно указать вот эти все самые минимальные и максимальные значения. Он для этого создает 6 новых кастомных свойств. Первая пара — это минимальное и максимальное значение живта, то есть расти вот в этом промежутке от 12 пикселей до 18 пикселей. Дальше он указывает размеры контейнера, то есть у меня контейнер — минимальное значение Ширины контейнера 320, максимальная 2400. Вот такой у него огромный экран получился. А для viewport а он указал ровно эти же значения, что и для контейнера. Потому что в его примере контейнер, ну, он визуально равен viewport тоже. От 320 пикселей до 2400. И все эти значения, внимание, он указал без пикселей. Потому что дальше он их домножит на те самые пиксели. То есть 12 умножить на 1 пиксель равно 12 пикселей. И все, функция calc она начинает работать. И в чем, собственно, фишка вот этих всех каких-то сложных калькуляций заключается в том, что дальше мы можем указать селектор, например, для всех h1, пускай у нас будет, и мы указываем кастомное значение. Максимальная ширина, например, 2400 или максимальный... Шрифт, который может быть, например, не, 30 пикс... не 18 пикселей, как ранее было указано, а там 32 пикселя, но это h1, а то и больше, там 64 пикселя. И мы просто потом h1 вставляем в разметку, и он у нас работает по вот этой формуле, мудренной достаточно, но уже от минимального значения 12 пикселей и максимального значения, как я и сказал, 64 пикселя. И это классно, что это ну, с помощью селектора мы просто можем подставить кастомное свойство, и формула уже сама применится. Но это просто так и работают кастомные свойства, скажем так. Они переопределяются, и вот эту формулу тоже переопределяют. Ну, грубо говоря, как работают функции в JavaScript. Передаем другое значение, у нас shift начинает по-другому выглядеть.
0: Коль, ты рассказал много всего интересного, но у меня такое чувство сложилось, что теперь нужно хорошо и еще лучше разбираться в математике, чтобы уверенно применять CSS. Кажется, что тут прям целое программирование уже нет.
1: Целое программирование есть, и он даже вот эту каждую строчку, которую я прочитал, там первая строчка — это минимальное значение, вторая строчка — это максимальное значение. Это как бы в общем, что у нас получилось, минимальное значение. А как оно получилось? Вот в статье он подробно описывает этот момент, что вот я взял это значение, приплюсал это значение, у меня получилось это. Запоминаем, теперь следующая строчка, то все. Он это в статье хорошенько описал, но да, так с этого статья, Игорь, начинается, что вот эти резиновые э, адаптивные шифты, это непросто. А знаешь, что еще непросто? Mm -hmm. Мы недавно тут макет создавали для обновления курса, я такой, а почему бы вот на курсе HTML2 мне не добавить резиновые шрифты? Ведь у меня резиновый интерфейс, пускай у меня будут резиновые шрифты. Это вот ну сложно, но это можно объяснить. Делается одной формулой, ну, грубо говоря, да, и потом переиспользуется на всем проекте. Но фишка в том, что дизайнер должен к этой системе подготовиться, то есть тут должна быть прям система. Я не могу сказать, что вот... «Пускай у меня H1 будет от 12 до 38». Дизайнер скажет, «Да нет, конечно, он как минимум от 20, это же H1, до там, 64 в самом верхнем значении». А в промежутке уже досчитает формула. Но и дизайнер должен к этому быть готов, он должен как бы владеть этой информацией передать ее с помощью вот фигмы, чтобы в фигме он не отрисовал какие-то значения, там, минимальные и максимальные, например». И вот я пообщался с несколькими дизайнерами, типа, хочу такую систему, хочу преподавать вот такое на, на своем курсе. Ни один дизайнер не справился, он не понимает так, такого. То есть, либо э, я, я к тому, что вот конкретные дизайнеры с, не справились с такой задачей, либо уже просто, знаешь, на поставленных рельсах люди стоят, у них там тоже свои компоненты в фигме, и у них есть компоненты, связанные с типографикой, им проще нагенерить графику для конкретного проекта, также используя компонент. Накидал туда значений, они потом взяли и в каждом viewport перестроились. У них такая возможность есть, поэтому, что я тут пришел со своими какими-то резиновыми значениями? Мешать мне.
0: Но тут же получается забавный момент, что когда совершенствуется одна технология, это также приводит к бусту в какой-то другой связанной сфере, то есть появление адаптивных шрифтов, появление возможностей их применения, да, то есть какие-то дополнительные штуки, которые упрощают внедрение этого в проект, оно опять же отражается на дизайнерах, то есть теперь дизайнеры могут реализовывать более, так, как, как сказать… Амбициозные задачи, да, то есть амбициозные вещи И теперь разработчики могут, соответственно, это все начать Пытаться имплементировать, чтобы оно получилось Но и тут мы приходим к тому, что с двух сторон То есть тем нужно начать применять то, что они и не применяли Возможно, и тоже навыки дополнительные получать а разработчикам тоже приходится с этим сталкиваться и, соответственно, они даже знать, что появляется в CSS, в технологиях, чтобы можно было это правильно имплементировать и этим воспользоваться. Получается, все друг друга бустят, появляется что-то в одном месте, появляется в другом.
1: Да, хотел дополнить, что, конечно, это работает в другую сторону, когда дизайнер приходится со своими дизайнами, <laughs> я не знаю, как сказать правильно, честно сказать. Решениями. Да, и, да, решениями и говорит, что смотри, мне, чтобы вдохновить моего пользователя, нужно применять такую штуку, какую-то вот красивую вообще. А верстальщик такой, у меня формулу я не могу. Ну, конечно же, нет. Тут и верстальщику нужно как бы уметь подстраиваться под дизайн, он все-таки создает продукт для человека, а не потому, что у него там какие-то формулы написаны, понятно, что он хочет себе верстальщик упростить работу, а дизайнер хочет как бы сделать так, чтобы все пользовались. То есть тут я думаю, что победит, победит так команда, в которой и дизайнеры, и верстальщики общаются и пытаются понять друг другу, какие возможности в их областях есть и могут ли они в данный момент их сделать. То есть пришел верстальщик и сказал, резиновые шрифты, ты слышал, я могу сделать это две строчки, все. я понимаю, как это работает, смотри, туда-сюда, пятое-десятое. И дизайнер, который такой, слушай, я не знаю, дай-ка мне вечерочки, я там разберусь, что-то такое, и потом вместе с тобой потыкаем и в фигме, и в верстке, и посмотрим все-таки, возможно это в данном проекте воплотить
0: или нет. Все-таки хочется, чтобы на основе технологий, которые появляются, и возможностей, которые позволяют нам применять в разрабатываемых решениях, конечно же, не забывали про пользовательский опыт и, так сказать, чтобы пользователю было комфортно этим пользоваться. Зачастую встречаешься с классными приложениями, которые решают какую-то конкретную проблему, но делают это так ужасно с точки зрения интерфейса, хотя они используют какие-то новые штуки интересные, что таким приложением, в принципе, не хочется пользоваться. Даже там, mm -hmm. если будут адаптивные шрифты, а все остальное будет работать так себе, ну, блин, это, как говорится, такое. Я вот вспоминаю все время, пользуясь одним приложением, не буду называть это приложение, но оно, так сказать, жизненно необходимо при жизни в большом городе. И после очередного обновления. Это, кстати, будет вопрос не к дизайну. С дизайном, наоборот, стало даже лучшими местами, даже хорошо. Немножко поменяли политику работы с токенами. Я, я сейчас про JSON-веб-токены, которые как раз-таки используются для авторизации. И они стали... Меньше жить, да, то есть поменяли время жизни токена, и оно просто стало меньше жить. И так уж получается, что тебе этим приложением нужно пользоваться в определенных ситуациях. Ну, то есть это, это не каждодневное использование, а использование в определенных ситуациях. И вот несколько раз уже сталкивался с такой, что когда возникает та самая ситуация, тебе нужно им воспользоваться, твой токен протухает, и ты должен вспомнить пароль. А мы же понимаем, что ты находишься с мобильным телефоном в руках. Скорее всего, это ситуация, которую нужно быстро разрешить. Ну, например, проехать платной дороге. И когда ты уже столкнулся с этой ситуацией, у тебя там сзади уже какая-то там вереница машин, которые тоже ждут, когда же ты проедешь. А у тебя кончился баланс, и ты не можешь его пополнить. Вот это вот такой вот пользовательский опыт. С одной стороны, стал более красивый дизайн, с другой стороны, а с другой стороны, этим стало сложнее пользоваться. Поэтому вся хочется соблюдать баланс, чтобы было хорошо и не только красиво, но и еще и работало приятно. Но это, как говорится, мелочи, а с ними жить вполне себе можно. Коля, ну ладно, это все круто. Формулы, вот эти сложные вещи. Я прям начал вспоминать, когда особенно ты сказал про NAN. Я сразу вспомнил про JavaScript. Это все классно. Но вот что касается производительности. Мы тут говорим про Node.js, про переменное окружение, что нужно не забывать указывать Node.env. Но символы? Что с символами-то не так? Могут ли символы в SVG влиять на производительность? Оказывается, что могут. И я
1: коротенько пробегусь по этой статье, потому что ну там... Очень много текстов написано, а все сводится к одному. Типа, производительнее становится или непроизводительнее? Но для начала, конечно же, хочется напомнить, что такое SVG-символы. Это техника повторного использования встроенных элементов СВГ. На самом деле и автор не открыл глаза, что можно повторять не целый символ, а можно, например, только часть его. То есть если есть какой-то узор, отдельно нарисованный, мы можем использовать его и даже комбинировать к символу. Ну, это так, я этим вряд ли когда-то буду пользоваться, но, по крайней мере, я теперь узнал, что, о, а можно еще и так использовать. И автор приводит в пример, что, смотрите, у нас есть страница, мы создаем спрайт из символов, то есть у нас есть какой-то документ и, э, вот этот вот самый спрайт, в котором много символов, ну, например, 5, там, Facebook, там, Twitter, ВКонтакте, Telegram, Одноклассники – и мы потом эти символы переиспользуем. Ну, используем use в конкретном месте, добавляем, потом добавляем туда стиль и так далее, и так далее, и так далее. И в чем как бы классность? Классность в том, что у нас все символы в одном месте. Все символы мы можем переиспользовать на разных страницах. Ну, в смысле взять вот этот спрайт и подключить их к разным страницам, и они как бы все в одном месте. И потом можем, вот, надо нам 10 раз повторить этот символ там, не знаю, в модальном окне показать, что мы можем авторизоваться с помощью социальных сетей, в футере показать, что подписывайтесь на наши социальные сети, потом там посередине показать, что если хотите задать нам вопрос, зайдите в нашу социальную сеть. Но эти иконки, они же одни и те же, мы их просто берем и переиспользуем. Со, с одной стороны, это хорошо. То есть мы там для логотипов можем в шапке, в футере переиспользовать, для значков социальных сетей, для каких-то декоративных элементов, например, там лайк-дизлайк, like, да, ну тоже в нескольких местах это может использоваться, там пошарить другу, тоже можем брать и переиспользовать. И вот, собственно, вопрос. Что, смотрите, мы создаем там. Одна иконка, например, весит 5 килобайт. А у нас 5 иконок. То есть получается 25 килобайт. Если бы мы это не с помощью переиспользования делали, то есть у нас там в шапке социальные сети все, да, это 25 килобайт в HTML-е. Потом у нас в футере тоже эти социальные сети, тоже 25 килобайт нужно добавить. То есть символы как бы одни и те же, а уже 50 килобайт потрачено, которые нужно, естественно, скачать. Собственно, и автор задался этим вопросом, а ну, хорошо... Да, кажется, на слуху уже да, понятно, что символы – это крутая штука. Ну а что, если их будет 100 на странице? Ну, это маловероятно. Ну, есть, например, символы, которые… Там, скачайте нашу библиотеку с э, иконками и, там, и переиспользуйте ее. А что, если с 500? А что, если с 1000? Ну, это вообще какие-то невообразимые для меня проекты. Тысяча символов на странице переиспользуемых. Но это ради эксперимента он сделал, поэтому ему позволительно. Собственно, что он измерял? У него были метрики, он выбрал одну из них. Он сосредоточился на метрике First Contentful Paint, то есть первое отображение важного контента. Она показывает, сколько нужно ждать, прежде чем на экране появится что-то значимое. То есть у нас ничего нет, а потом что-то значимое появилось. Вот сколько времени пройдет. Таким образом... Эта метрика рассматривает следующие параметры. Это парсинг HTML. Мы же все эти символы в HTML вставляем, а значит, его нужно попарсить. То есть там иконка в, в шапке, иконка в футере. Если вставили по отдельности без символов, их нужно попарсить. Это какое-то время. Перерасчет стилей. То есть как-то он располагается, как-то движется, ну не движется. В общем, какое-то расположение, какая-то стилизация, это все нужно, конечно же, Понять. Ну и, в общем, что он говорит? Он говорит, что, знаете, вот для маленьких проектов, для маленьких, там, где вот ну, до 10, до 20, где-то этих иконок, символы ни на что не влияют. То есть просто небольшое удобство. Но декодирование HTML при этом сокращается, потому что, опять же, если без символов, один Facebook там, в шапке, один Facebook в фоторе, один телеграмм в шапке, один телеграмм в футере. Тут, тут, конечно же, размер HTML начинает раздуваться, да, килобайтами, но при этом сам HTML в принципе небольшой. В его примере 11 килобайт HTML без символов и 3,9 килобайта HTML с использованием символов. То есть понятно, что декодирование, точнее парсинг HTML он уменьшается, причем его в случае кратно уменьшается. Но опять же, мы говорим о каких-то мизерных единицах, глазом неразличимых, но метрики при этом становятся лучше в данном случае. То есть, по сути, используйте как хотите. но ну, наверное, удобнее все-таки символами переиспользовать. Вот такой вывод. Если же брать больше 100 SVG элементов, то есть либо просто 100 SVG элементов на странице и 100 переиспользуемых символов, то в этом случае, конечно же, все картина меняется. То есть, если на вашей странице достаточно много символов, то, или SVG-иконок, да, то лучше все-таки использовать символы, потому что там разница у него. В конкретном примере примерно на 60 миллисекунд она отличается. Это 94% разница, это в его случае. Когда просто иконки там, и нет другого обвеса, скажем так, который тоже бы повлиял на эту метрику. Ну, для меня это уже показатель. То есть как только становится SVG-иконок больше, лучше все-таки прибегнуть к символам. Ну и дальше он рассмотрел, что если взять 5000 элементов, то там безоговорочно, конечно, символы выигрывают. Так, сейчас посмотрю эту картинку. Да, там 5000 миллисекунд среднее время без символов и 1484 миллисекунды это если с символами за счет чего за счет того что уменьшается количество html без символов у нас 10 мегабайт с символами у нас 429 мегабайт то есть вывод по сути однозначный для большого количества иконок используйте символы не не парьтесь даже а если маленькое количество символов, то да, без разницы, используйте что угодно. Но в целом, зная наших программистов, все любят автоматизировать все эти дела, использование символов, поэтому вам вообще без разницы. То есть вы либо SVG копируете из SVG файла, вставляете на страницу, чуть-чуть правите, либо используете просто автоматизацию, которая генерирует вам спрайты, и потом переиспользуете символ. Мне кажется, даже переиспользование символов, оно куда гораздо удобнее. У тебя HTML по вертикали не растет. То есть вместо тысячи строк этого бесконечного SVG у тебя там сто строк получается. HTML просто приятнее читать. И сама SVG-шка, ты ее... То есть у тебя проблема с СВГшкой, шкой да? Ты используешь use, указываешь просто путь до этого символа. Ты такой, так, я здесь только использую, а если она у меня коцнулась, ну, знаешь, там какая-то завитушечка, вот она что-то коцнулась, вот ее надо что-то там поправить, то ты идешь в конкретный файл, то есть ты знаешь, у меня ВК что-то там хвостик обломался, вот у меня с ним проблема, я пойду туда. В файл который потом перегенерится и уже нормально все будет я наверное даже рекомендую использовать символы если вы еще не используете ну и на больших количествах вам это
0: аукнется mm -hmm. ну да кстати вот пример с этим с html файлом когда у нас находятся большие SVG-шки, которые в принципе заполняется заполняют собой сам весь файл это конечно же неудобно для чтения кажется мы где-то в этот момент сворачиваем туда, потому что это слишком создает много шума, ну и, наверное, его там быть не должно. Хорошо, когда все разделено по файликам.
1: Ну, тут, видишь, веб он такой. В целом я уже привык, знаешь, я вижу, редак любой редактор кода сейчас позволяет просто схлопнуть кусочек. Там берешь SVG, стрелочку вниз вот это нажимаешь, и у тебя весь SVG схвапывается в одну конструкцию. Вот я, конечно, этим пользуюсь. Чаще всего и бывает так, что делают однострочные СВГ. Ну, ты после оптимизации он тебе не вот развесистый там со всеми там атрибутами, со всеми вот этими путями, которые на километр влево-вправо уходят. Вот ты просто делаешь его однострочным. Он у тебя в HTML занимает одну строку, и вот на километр вправо он куда-то ушел, ты даже не знаешь, что там. Вот, Ну, конечно, да, бывает там все равно проблемы, когда тебе нужно какой-нибудь атрибут, типа fill, перекрасить эту иконку, нужно поправить, и ты вот на километр вправо где-то там ищешь этот fill, чтобы значение поменять с черного на прозрачный какой-нибудь.
0: Но если их несколько, то все равно, как минимум, это занимает символы, следовательно, файл становится больше, следовательно, требуется редактору больше памяти, чтобы все это обработать, а мы знаем, что веб, редакторы на веб-технологиях, они не очень любят большие файлики, очень большие файлики, но кажется, что вот с такими штуками можно достаточно быстро в каких-то более-менее нетривиальных ситуациях прийти к большому размеру файла, это будет, наверное, не очень комфортно поддерживать и это использовать.
1: Вот. По мне, так я вообще очень рад. Честно сказать, я когда увидел сам заголовок, такой, так, что-что-что, не уж символы, все плохо, господи, пожалуйста, не говори, это автор. вы там еще, наверное, схема какие то приведет, скажет, докажет, что не использует. Я такой, пожалуйста, я уже так привык, мне так нравится. Он пришел, такой, да нет, все нормально, Коль, пользуйся дальше.
0: Не, ну это же всегда есть какие-то эйч-кейсы. мы не так давно обсуждали, не так давно обсуждали в одном из наших выпусков подкастов про количество узлов в дом-дереве, да, что их чем больше, тем возникает проблемы с производительностью. Но в принципе, это очевидно, что когда что-то проектировалось, когда проектировался тот же самый дом, никто никогда не думал, что узлов может быть настолько много, да, то есть а современные динамические интерфейсы – это как раз-таки множество узлов, да, от которых очень трудно избавиться. Чем сложнее ваше приложение, если мы говорим именно не о сайте, как с точки зрения информационном каком-то контенте, а именно о ну, там, да, и, скорее всего, их будет много, и с этим будет трудно что-то сделать. <как> Поэтому здесь, наверное, и метрики должны всегда быть разными, то есть метрики для приложения, метрики, там, для контентного, да, код наполнения. То, что тормозит в контенте и мешает, там, большинству пользователей, скорее всего, не создает такую проблему, когда мы говорим про приложение, которое, там, используется для решения какого-то, там, спектра задач. Я это хорошо помню еще... По прошлой работе, когда мы писали B2B-систему для автоматизации деятельности предприятия, для организации продаж. И там на, на многие вещи, я имею в виду с точки зрения удобства пользователей, э, ну, допустим, надо говорить про доступность, хотя это, наверное, не, не популярное мнение, но можно было их опустить, потому что в этом не было никакой необходимости. То есть было определенное количество пользователей, да, которые работали с этой системой, и, в принципе, для выполнения их задач не требовались какие-то определенные кейсы. Ну и понятное дело, что вроде бы их можно было бы сделать, они, а в принципе, делались, если это можно было сделать по умолчанию, но есть какие-то более сложные, сложные вещи, ну просто их не делали, потому что зачем, если это не будет востребовано, этим не будет пользоваться. То есть, Я взгляд... помню, тоже у меня ситуация была, когда, ну, доступность это
1: сложно, зачем ее делать, это куча времени надо тратить, а в итоге, ну, она же это, она же очень многомерная эта доступность, многообразная, она всякая, разная, там сайт загружается за 20 секунд. Ну, это же тоже доступность, да? Угу. Он буквально недоступен. Ну да. Вот, вот, и у меня была тоже ситуация, когда я как профессиональный, наверное, пользователь ПК, заполняя форму, я не мог нажать «таб». То есть так, так форма ужасно была сделана. Я нажимал «таб», а у меня не таблось То есть я мог бы гораздо быстрее заполнять какие-то формы, если бы просто не сломали эту самую доступность. По умолчанию-то и так все работает. И, ну, другие пользователи тоже пользуются, ну, что, пользуются же, говорят, заполняют формы. Я пришел с идеей, что а давайте ее починим. Мне сказали, что это не нужно, никто как бы не табает, все как бы мышкой водят из поля в поле. Я говорю, вы знаете, а вот лучше научить. Ну, пользователей. у нас там тоже внутренний был, то есть наши какие-то набранные специалисты, им один раз написать письмо, типа, ребят, смотрите, теперь можно табать. И вы теперь вместо 10 минут на форму будете тратить ну, там, меньше времени, не уж не знаю сколько. Вот, и тоже, то есть пользователь сам не знает, как может быть лучше, и вот мы, профессионалы, как раз-таки должны за этим следить и принимать решения, наверное, потому что заказчик, ну, он просто не всегда может разбираться
0: в этой теме. Конечно, ведь заказчик опирается на, на какой-то свой опыт, да, то есть как он пользуется чем-то, и, ну, он считает, что все так пользуются, и тут все зависит от степени продвинутости пользователя, то есть если это, мы говорим, какой-то профессионал, да, специалист в своем деле, не знаю, там, Условно говоря, тот же самый разработчик программист он, конечно, будет пользоваться своими паттернами, своими подходами, к которым он уже привык.
1: Я тут на, на этой неделе не буду никого сдавать. <свят> увидел, как делают скриншоты. А, как делается скриншот? Вот тебе нужно заскриншотить кусочек. Как я увидел, это делает человек. Он нажимает Print Screen, заходит в Paint, нажимает Вставить. Стигает за уголочки, обрезает, нажимает сохранить. Оно там куда-то сохраняется. Он долго мучается, ищет, куда же это сохранилось. Либо в загрузке, либо в документы, либо в рисунке. Вот я смотрю, он как бы в несколько папок пытается пойти. И все время говорит все время забываю, в какую папку эти рисунки. После этого находит этот файл, нажимает его Ctrl+C, c переходит в чат, там, перетягивает. И вот тебе скриншот. Я такой. Смотри, как можно <сих> в Windows. -е. Там Windows Shift S, да? Windows Shift S. Да, и Ctrl V. Ну, это в этом Windows uh -huh. а, встроенно. И Ctrl V. Все, два действия. Тебе не надо никуда там какие-то программы открывать, куда-то сохранять, куда-то перетаскивать. Вот. И человек такой, прям, спасибо в его глазах читалось.
0: Но погоди, это еще не самый, как говорится, интересный случай. Я когда работал в интерпрайзе кровавом, там были истории повеселее, там люди делали скриншоты, и чтобы его как-то отправить, не знаю, там по почте, или мы использовали там в качестве корпоративного этого почтовой программы Outlook, microsoft и чтобы просто отправить его по почте, они не вставляли его в письмо, хотя там письма поддерживают, HTML-содержимое, можно вставить картинку. Они открывали редактор Word, вставляли туда скриншот, сохраняли в виде документа, какую нибудь там картинка, что-то, и тебе отправляли по почте. Причем я, ну... В свое время боролся с пользователями, рассказывал, что так делать не нужно, но оказалось, это достаточно такой массовый подход, и люди из других компаний пользуются теми же самыми паттернами для решения этой сдачи. Поэтому все зависит от компетенции пользователя, от навыков работы его за компьютером, да, скажем так. Это уже я только
1: последнее расскажу, но я действительно не знаю, как это исправить можно. Ну, варианты есть, но, скажем так, они... Сложные, что ли. У бухгалтеров как происходит? Им присылают счет. Счет присылают в цифровом виде. Бухгалтер его распечатывает на принтере, ставит печать, подписывает, сканирует, делает цифровую копию вот этого запечатанного и подписанного и отправляет. Я такой... Ну это же просто, это столько труда, это столько работы, все это распечатать, все это там, поставить штампы, все это подписать. А как это можно по-другому решить? Есть, конечно, электронные подписи, я так полагаю, что это аналог как раз-таки, как это можно сделать, но я так понимаю, что это достаточно простой процесс, видимо, его получить юридическому лицу и как-то подписывать их на законном уровне. В общем, тоже наблюдаю за этим процессом и все время офигеваю, как вот в 23-м году такое происходит. Но тут ну, сложно.
0: Анна, тут сложно, ведь тебя же, если ты используешь именно цифровую подпись, именно в контексте, да, самой технологии, то есть тут же надо еще понимать, что у тебя та сторона тоже должна уметь эту подпись проверить, да? Поэтому mm -hmm. вот, вот такой вот процесс, он существует довольно давно, у нас тоже такое было, Это не уникальный, скажу больше, это сейчас до, до сих пор распространено, и так многие делают, ну, Хотя там то же самое можно в сделать и вставлять -то картинкой какой-нибудь условной там, с подписью гендиры и все, это, все это. это.
1: Эта вещь это фотошоп, надо вводить. Ну да, либо
0: там какая-то автоматизация. У нас, например, для таких штук когда-то просто генерировались печатные формы те же самых счетов и там просто встраивалась картинка в с подписью, печать. Это было там достаточно, чтобы показать, что это документ уже подготовлен и так далее. Понятное дело, что эта штука просто сформирована. И нужны какие-то дополнительные дальше действия, но тоже, как, как говорится, другая история. Ну, просто есть документ оборот, но не все им пользуются. Проблема-то решена. Давай, Игорь, с тобой добьем наши последние темы. — А yeah, тема-то сложная. — Поговорили про
1: no. GS, да, а теперь поговорим про бан, да, бан, он так
0: читается? — Ну, вообще, да, читается бан, а булочка, да, булочка, насколько я помню, переводится, то есть такая вот, не знаю, сладкая булочка из мира Node.js или все-таки из мира многообразия инструментов, которые стараются получить что-то в виде Node.js на максималках, и эта штука подвержена большому хайпу, она находится на хайпе и на нее смотрится с разных сторон. Но давайте обо всем по порядку попробуем поговорить, тем более, ко мне даже прощались ребята-студенты, просили рассказать про бан, и вот, наверное, тот самый случай, когда можно об этом поговорить. Ну, давайте начнем с самого простого. Что же такое вообще является бан? Мы знаем, что есть Node.js, который позволяет нам выполнять JavaScript на стороне сервера. Или попросту говоря, это еще один способ выполнить код на JavaScript вне браузера. Ведь как у нас раньше было? JavaScript — это что-то, что выполняется именно в браузере. Где-то в другом месте он выполняться не должен. Так вот, нода, в принципе, эту проблему и разрешила. И нода была, так сказать, долгое время монополистом. Мы не считаем те смутные времена, когда нода распалась на два инструмента, на Node.js и IOD.js, которые, в принципе принесли пользу самой Node.js и простимулировали ее, чтобы она быстрее развивалась. Но какое-то время все было спокойно, пока не стали появляться альтернативные среды выполнения JavaScript. И вот одной из таких альтернативных сред как раз таки и является бан, та самая Та самая булочка. Что же такое бан? Ну, бан — это, во-первых, среда выполнения JavaScript. То есть это еще один инструмент, еще один способ выполнить код на JavaScript не только в браузере и не только в Node.js. Мы знаем еще про Dino, что есть еще одна среда. Ну, вот бан, как говорится, прибыла в, в эту армию инструментов и теперь, соответственно, может делать то же самое. И с одной стороны, казалось, что бан это просто еще одна, еще одна среда, которая работает побыстрее, чем нот, причем ощутимо побыстрее. Но как-то вот, ну, был до да бан, да был. Были какие-то интересные идеи, да и, и были, как говорится. Но тут вышла версия 1.0, она вышла не так давно, кажется, это было в начале самого сентября, то есть числа 8-10. Я как раз-то раз был в небольшом отпуске. И э, все, как говорится, начали обсуждать этот самый бан. Начали приводить всевозможные графики, всевозможные тестирования, обзоры и все вот это прочее. И бан, с одной стороны, это среда для выполнения кода на JavaScript, с другой стороны, это еще и набор инструментов. То есть, когда мы говорим про бан, мы, в принципе, не просто его должны сравнивать с Node.js, мы должны сравнивать с Node.js, плюс еще куча всяких инструментов, которые обычно мы накручиваем сверху, чтобы разрабатывать приложение. Ну, например, если мы хотим писать приложение на Node, нам что нужно? Ну, скорее всего, нам понадобится type да Если мы что-то такое собираемся писать там корпоративные в командах, нам нужны какие-то контракты, нужна какая-то, э, да не какая-то, нужна сильная типизация, статическая типизация и вот это все. Нам нужен type скрипт, нам нужно его прикрутить. В бане это делать не нужно, потому что в бан может выполнять сразу же код на type скрипте. И соответственно, мы можем сразу же начать писать код на type скрипте и ничего для этого не делать. Или другой пример, нам нужен, например, там, не знаю, шаблонизатор. GSX, и, соответственно, поддержка использования TSX, да? то есть файлы с расширением TSX, которые содержат код на JSX. Нам для этого, опять-таки, нужно в случае с нодой проделывать дополнительные действия. Настраивать, подбирать инструменты, настраивать там транспиляцию и все вот это. Бан нам, опять же, предоставляет из коробки. Хочешь, пиши, и мы, соответственно, можем это делать так вот. И еще и это быстро делать. Это будет работать быстрее, чем <к aerial таб 'я> Node.js и приводит всевозможные графики. В общем, бан — это набор инструментов. И более того, когда вот я читал обзор первой версии BAN, смотрел официальный их блог и новости, там как раз таки рассказывались интересные вещи в плане других инструментов, которые бан уже вам предоставляет из коробки. Это и альтернатива для NPX, то есть утилита, которая поставляется вместе с NPM, вместе с Node, и позволяет вам загружать пакет и выполнять его из реестра NPM. Это и встроенный аналог популярного пакета Node.mon, который предоставляет в очередь и может перезапускать ваш сценарий там, в случае внесения изменений в код, например, да, каких-то либо штук. Это и поддержка doTenva, про которую мы сегодня говорили. Он тоже в банне реализован нативно мы, соответственно, можем работать с N файлами И поддержка cross-envo, которая позволяет вам задавать переменное окружение в разных операционных системах, потому что здесь синтаксис отличается. И, например, если вы э, в Linux и в MacOS можете просто указать название переменной окружения, я имею в виду в терминале, поставить ей значение после знака равенства, и она будет установлена, то в Windows вы еще должны добавлять слово set. И вот... Э, в ноде есть давно пакет cross-env, который позволяет эту проблему разрешить, но бан опять же вам это предоставляет сразу же. Бан умеет выполнять код на TS, умеет выполнять код на TSX, поддерживает ECMAScript модули, понятное дело, поддерживает и command.js, И, в общем, дает вам также а, возможность использовать бандлеры. Да, то есть, если вы там использовали ECMAScript build для сборки v Parcel, парсы, бан это все поймет и сможет ваш код выполнить, потому что он перехватывает импорт и, соответственно, может вам сделать это на своем, на своем коде. Причем для это все может очень быстро. Здесь техническую реализацию я лезть не буду. Я еще продолжаю разбираться с баном, продолжаю разбираться, как что в нем устроено. Но суть в том, что если у вас был какой-то код на Node.js и вы хотите его запустить с помощью бана, он, по заявлениям разработчиков, у вас должен, скорее всего, запуститься без несения каких-либо изменений. Вот. А так, бан вам предла предлагает кучу инструментов, которые заменяют и жест и заменяют вид тест, и, соответственно, вы можете взять один инструмент и его использовать для разработки э, FullStack приложения. И вот вокруг всего этого такая поднялась э, шумиха, э, сразу стали увеличать его убийцы но Node.js, потому что он дает очень большой перформанс, он в четыре раза быстрее запускается, чем Node.js. Там скрипты во многих случаях вообще выполняются намного быстрее. И много-много-много всяких вещей. Там и ход-релодинг есть, и, и отдельные API для работы с файлами, которые позволяет это делать более быстро, более э, просто. И есть имплементация многих встроенных модулей Node.js. Не всех пока, но, но многих, которые чаще всего именно используются. И в общем кажется, что, блин, зачем нам эта нода, которая медленнее и все вот это. Вот, и э, с одной стороны, с одной стороны, это как бы замечательно, что появился новый инструмент, его надо активно тестить, но, на мой взгляд, и взгляд автора статьи «Бан на хайпе» мы ничему не научились, у Ярн. Где-то мое мнение здесь с автором совпадает, потому что э, уже было много попыток сделать альтернативные инструменты, которые э, приносили, с одной стороны, кучу хороших, крутых идей, которые приносили хорошую производительность, но потом они умирали, либо застывали в развитии и ничего кроме этого не предлагали, а потом оригинальные инструменты просто дорастали до этих возможностей и, соответственно, начинали, просто их вытесняли, и они уже не развивались. И вот здесь автор в этой статье «Бан на хайпе. Мы ничему не научились» у Ярн как раз-таки и проводит параллель между Ярном и Баном. С одной стороны, кажется, это какое-то что-то несравнимое, но с другой стороны, можно какие-то одинаковые вещи увидеть и сопоставить, и примерно прикинуть, как это может развиваться. Понятное дело, что никто не знает будущего, что будет дальше, но есть общие вещи, и есть, в принципе, проблемы, которые уже очевидны на, на, текущий, на текущий момент. И здесь хочется напомнить сначала историю Ярна, то есть это популярный пакетный менеджер, который в свое время прославился тем, что предлагал, не знаю, убить NPM, он был более быстрым, он предлагал множество дополнительных функций, которых не было в NPM, то есть и, и работа с монорепами, например, и производительность, и много-много чего другого. И он, когда он только появился, он был на таком хайпе, я просто помню, что все массово переходили на Yard, потому что NPM, да, ну, Фу, это что-то такое медленное, оно не работает и так далее. А Ярн как раз-таки славился тем, что он работает, ну, очень быстро, вы можете его использовать, и там еще куча всякой функциональности было. Но что получилось? За это время, которое шло, NPM потихонечку догонял, и если верить, опять же, отсылкам вот этой статьи, я просто уже не помню на память, когда это примерно случилось, но NPM за год или с год небольшим как раз-таки догнал по функциональности Ярн. То есть он, в принципе, у него подросла производительность, появилась возможность а, те же самые создавать монорепозитории и многие-многие другие вещи, которые были в Ярне. Да, остались функции, которые не реализованы, но это уже какие-то специфичные edge-кейсы, которые нужны, ну, далеко не всем разработчикам и не всем пользователям. И что в итоге случилось? В итоге сегодня yarn ну, я что-то даже исходя из своего круга, с кем я с, а, работаю, с проектами, я не вижу, что его кто-то прям начинает активно использовать. То есть, либо использует NPM, либо использует PNPM за счет тех возможностей, которые пока нет у NPM, но Ярн куда-то пропал, и он не он как-то особо не развивается. Более того, за это время выходили новые версии Ярна, но там была проблема с обратной совместимостью, в принципе, как у всех таких вот быстрых решений, и как-то они популярности не сыскали. С другой стороны, они дали развитие NPM и, соответственно, начали NPM бустить, и появились, те функции, которых не было, это, конечно же, хорошо. И вот автор в своей статье размышляет: а почему эти разработчики, которые взяли сделать яр это, напомню, проект от компании, о которой сегодня нельзя говорить. А... Почему они, например, не пришли с пул-реквестами В открытые проекты, то есть npm, да Все открыто, пожалуйста, делай пул-реквест С какой-то функциональностью ее Рассмотрят и добавят Почему они не стали делать так, а сделали свой инструмент И казалось бы, что тогда бы выиграли от этого все То есть кто-то предлагает и видит решение Соответственно, может занести это В существующий проект И проект от этого обогатится, станет лучше И всем пользователям станет приятнее То есть такая вот коллективная разработка получается Но почему-то это не работает И все создают свои собственные проекты Хороший тезис, на мой взгляд, что действительно можно же что-то развивать, то, что уже существует. Но мне кажется, здесь вопрос всегда бюрократии, что не все изменения могут активно применяться. Ну и, наверное, не все готовы, как говорится, делиться своим авторством в самом начале. То есть хочется куда то сделать проект, возможно, именно он станет тем самым, который будет активно использоваться. И вот такого... Сравнение с баном в этой статье очень-очень-очень много. И автор, он пока скептически относится к бану, что он готов к продакшену. И мне кажется, это действительно так. Бан пока не готов к продакшену, как бы там ни говорили. И если на бан посмотреть, вот как говорится, таким трезвым взглядом, то получается, что сегодня бан дает нам только скорость. Бан дает нам скорость, бан дает нам макросы. Это вот одна из тех вещей, которые mm -hmm. в бан уникальна. И бан дает нам дополнительный API, который ну, которые несовместим с нодой. То есть, опять же, дает нам функции, которые мы, если будем ими пользоваться, да, мы получаем перформанс, который вот ну, с ним не поспоришь, он действительно быстрее, но с другой стороны эта штука не будет работать в ноде. То есть, если мы будем наш проект куда-то приносить, нам придется с этим что-то делать. Что из этого следует? Ну, скорее всего, начнут появляться рано или поздно какие-то дополнительные пакеты, которые будут использовать эту функциональность для разработки какой-то новой функциональности. Соответственно, у нас может быть быть такая история, что появятся пакеты, которые либо работают в Node.js, только в Node.js, либо работают только в Бан. Ну, это, конечно, уже не очень хорошо. Вопрос развития технологии, развития поддержки, все это тоже, как говорится, под вопросом, насколько это будет развиваться и потом что с этим делать. Потому что под IO.js были пакеты, которые потом были несовместимы какое-то время с Node.js, потому что там функциональности это не было, не было реализовано. Вот, поэтому получается, что нам пока бан дает макросы, которые, опять же, специфичны, и они не будут работать в Node.js в текущем виде, и дает нам, дает нам производительность. И вот тут... Как говорится, каждый должен принять, принять для себя и сделать вывод. Вообще, стоит ли сейчас пытаться делать ставку, хотя, мне кажется, это даже вопрос не должен, по идее, подниматься, все слишком преждевременно, и ставить производительность, так сказать, во главе выбора какого-то решения, на котором вы будете что-то пилить. Но, на мой взгляд, это, конечно, пока такой спорный момент, и для меня бан это все-таки больше инструмент, который нужно смотреть, изучать, пробовать его, но это пока все-таки не production ready решением. Кроме того, мы сейчас уже видим, что в банке есть проблема там, с кросс-платформенностью, в отличие от той же самой Node.js, под Windows они завезли а, для первой версии возможность использования под Windows, но пока эта штука работает нестабильно и многие вещи там не работают. Поэтому тут уже опять же есть проблемы, когда она будет поддержка или не будет поддержка. В Ярне было примерно та же самая история. Ярн, когда появился, он не работал изначально под Windows. Это тоже была проблема, что если кто-то у вас из коллег использует Windows, ну, соответственно, здесь начинается уже, начинается уже проблема. Поэтому... Если посмотреть на бан трезвым взглядом, да, то кроме скорости и макросов мы, в принципе, видим только, что мы можем использовать инструменты, да, и их не настраивать самостоятельно, ну, то надо понимать, что эти инструменты какие-то были просто переписаны, перехватываются импорты и, соответственно, используется решение, написанное для платформы бан. Но хорошо ли это? Как это будет обновляться и как это будет происходить при обновлении оригинальных инструментов и не, получ... и не потеряется, и не появится здесь каких-то проблем? Скорее всего, не появится, потому что то же самое заявление, что сейчас можно запустить практически любой код на бан, который работает в Node.js, это тоже не совсем корректно, потому что многие решения не работают. То есть, если там посмотреть, опять же, там Stack Overflow, если посмотреть Reddit, обсуждение, связанный с баном, то у многих ребят возникают проблемы с этим запуском, и оно, и оно не работает сразу. Я тут тоже попробовал запустить свой проект как на бан, и он у меня не заработал, выдал какую-то непонятную ошибку, с которой непонятно, что делать. То есть, поэтому да-да, то есть поэтому говорить, что о на рэде решении, ну, это, как говорится, пока чрезмерно. Но вот как такая вот... Настройка как такая еще одна абстракция над всеми инструментами, это, конечно же, штука интересная. Но, опять же, мне вот как вот... По... По своему опыту разработки кажется, что хорошо, когда есть инструменты, из которых мы можем собрать что-то и как раз-таки это начать использовать. Когда эти инструменты развиваются, обновляются, и мы, соответственно, можем в одном случае выбрать один инструмент, в другом случае выбрать другой инструмент. И вот здесь, мне кажется, Node.js — хороший показатель, когда они начинают реализовывать какую-то функциональность. Опять же, вот тот же самый вот бан приводит, что у них есть а, Watch-режим. Но в Node он тоже уже есть, он просто доступен в экспериментальном режиме, и рано или поздно он станет уже доступен достигнет стабильности, его можно будет использовать. Но а, пакет от этого, опять же, никуда не отбрасывается. То есть, нудмон остается, и у него есть кейсы, когда он может помочь. И мне кажется, это хорошо, когда платформа добавляет в себя функциональность на каком-то базовом виде, и потом мы можем ее расширять за счет более специализированных инструментов. Здесь же мы приходим к тому, что нам пытаются собрать под одной крышей кучу-кучу разных инструментов, которые мы, с одной стороны, можем использовать, не настраивая. С другой стороны, непонятно, как все это будет развиваться и обновляться, и как это будет поспевать за обновлением самих инструментов. В общем, вот какая-то история. Но что позитивного я для себя вывел. Мне кажется, от этого, наверное, выиграет сообщество в целом, что когда появляются подобные решения, подобные платформы, это все позитивно складывается на каком-то, не знаю, там оригинальном решении, которое может увидеть для себя вектор направления и, соответственно, начать развиваться и добавлять такие штуки. Хотя Node.js в этом плане идет. Что касается производительности, это, мне кажется, хороший поинт. Возможно, заняться производительностью Node.js, но опять же, по ощущениям, что Никто особо за это, за это и не берется, потому что такой задачи, в принципе, не ставится. Нод хороша для своих задач, и в текущем виде она, в принципе, справляется с тем, что, что на нее возлагают. А вот такие штуки, они, наверное, уже более либо узкоспецифичные, либо просто они ну, не нужны большинству. Потому что я не думаю, что есть а, сложность оптимизировать ноды и, вложи, и инвестировать в это ресурсы. Как-то так.
1: О, да, тут все очень сложно, но я думаю, мне кажется, почему-то, что... Ну, вот как с браузерами, да, у нас тоже раньше были специфичные методы только для интернет-эксплойера, специфичные методы только там для хрома, и потом это все дело выровнялось, ну, по спецификациям начало работать, и вот, кажется, бан, он, скорее всего, к нам пришел либо как... Э способ дать пиночка небольшого Джесса, no типа, смотри, у тебя вот такие штуки, их нет, ха-ха-ха, а Джесс no такой, хопа, и в 22-й версии появились, и такой, чего то тут пришел, <сёк> щегол, <сёк> вот, все я уже сделал. Либо он просто найдет свою нишу какую-то, ее плотно займет, я не знаю, там, например, как, если вы хотите react приложения, которое будет быстро работать, чисто для там генерации фронтенда там этот СССР да ебан с этим например будет справляться куда быстрее чем Node.js или какие-либо другие сервера то ну может занять такую нишу потому что React приложение достаточно популярное приложения. ну например да смотрите я с React вообще на ты JSX это ко мне все понимаю все понимаю Tsx, все ко мне идите и на ТС, в общем, понимаю, это ко мне, типа, и займет эту нишу, то есть это вполне себе классная штучка, но есть другой момент, что, возможно, ну, я в это не верю, но знаешь, как с jQuery было, все просто от него устали уже, типа какая-то библиотека, при этом jQuery, чем классный был, что очень много было дополнительных библиотек, тебе нужен Свайдер? Ну окей, подключай jQuery, подключай свайдер. Тебе нужна какая-то каруселька, подключай jQuery, а если он уже подключен для Свайдера, ну просто все, подключи другую библиотеку. Тебе нужно то, все, какой-нибудь там аккордеон, какое-нибудь сложное меню, подключи библиотеку, и она будет работать. И возможно от Node.js, у Node разработчиков тоже есть уже, накопилась какая-то усталость, что там функции какие-то супер нужные, они добавляются, все вокруг да около ходят, и такие, а ладно, мы как с jQuery поступим, <laughs> просто перейдем на React, в нашем случае на бан. <laughs> конечно, уже вряд ли такое может произойти, такая история еще раз может пройти с, с интернетом. Хотя, вспоминаю интернет Explorer, все пользовались, 90% пользователей пользовались интернет-эксплорером, потом бац, все там на Firefox храмом пересели и забыли про этот интернет Explorer. Но,
0: надеюсь что с так не будет. Да, но мне все-таки кажется, что бан это все-таки больше про, про отдельные абстракции, про такие вот комбайны. Я просто... Ну, мне, мне кажется, что... С одной стороны, это все прекрасно, но с другой стороны, в чем плюс Node.js и почему в принципе они не делают каких-то таких резких вот телодвижений, которые мы сейчас видим от Бана, да, который взял просто и выкатил там вот все все все, что казалось бы, почему эта нот не могла сделать, да могли сделать, но нот хорошо заботится об обратной совместимости, то есть каждая версия платформы она обратно совместима и это замечательно и когда мы пытаемся сохранить обратную совместимость, то это и приводит как раз-таки к более медленному развитию. То есть нельзя затащить какие-то фичи, чтобы они не сломали там, не знаю, то, что работало. Опять же, мы когда говорим про выполнение кода на TypeScript сразу же, да, то есть без явного шага, компиляции, то понятное дело, что если эту штуку затащить в GS, то наверняка что-то остальное сломается. То есть ну, не получится так просто сделать. Поэтому Node развивается медленнее, но она заботится об обратной совместимости. То есть нет цели достичь каких-то, не знаю, возможности по затаскиванию фич. Не думаю, что технически это сложно. Вопрос, как бороться с обратной совместимостью. И в Node.js, мне кажется, пока с этим хорошо все получается. Более того, в ноде сейчас внутренняя экосистема, она достаточно хорошо развивается и в принципе на ноде становится уже возможным делать те вещи, которые раньше можно было делать только при использовании каких-то вспомогательных пакетов. Это тоже хорошо. Вот я тут погружался в
1: историю Node.js немножко, и вот это вот ее часть про Common.js модули и эти, как, господи, ESM, угу. что типа есть и такое, и такое, и Node.js уже приходится это все дело поддерживать. То есть и то модульная система, и это модульная система. У то есть свои плюсы, у это есть свои плюсы, у то есть свои минусы, у это есть свои минусы. И приходится поддерживать и разработчики, они, ну, разработчики всяких библиотек сторонних для Node.jsа, они как бы не понимают, как вот усесться на эти два стула и вот на данный момент то, что я слышу, они все разработчики библиотек решили, что пускай лучше будет CommonJS, он точно работает, он стабильный мы понимаем, как он работает, а, а вот эти ваши импорты это круто, мы ими умеем пользоваться, но к сожалению не всегда не работают. Нам нужна вот эта самая обратная совместимость. И вот что-то вот я не верю, что бан об этом всем смог задуматься, что у Node.jsа свое API, то есть по работе с файловой системой, свои, свои там методы, да, там асинхронные, синхронные, и они развивались вот как-то исторически развивались. Почему вот имя этого метода именно такое. А вот потому-то исторически там нельзя было другое, более нормальное имя придумать, ну, точнее, использовать. Потому что вот там какие-то библиотеки его использовали, мы бы их просто-напросто взяли и сломали. Я не уверен, что бан с этим смог справиться. Вот он же молодой, ему года два, наверное, всего. Ну, вот я так представляю. Что он сможет так взять и просто, <смех> и типа, старик, иди отсюда. Я вот с этими библиотеками, которые миллионы в NPM лежат, я с ними справлюсь вообще раз-два и быстро, и, вот, и все учту.
0: Но бан они, в принципе, если говорить про встроенные модули в Node.js, они, бан уже на текущий момент умеет и поддерживает встроенные модули Node.js, да, то есть у него есть аналогичные, которые с тем же самыми интерфейсами, поэтому здесь, в принципе, все ровно. Поэтому если у вас есть какой-то сценарий на использует там модуль FS, все это в бан заведется, потому что он как раз-таки его поддержит, его имплементацию, здесь все хорошо. Мне очень еще понравился один момент в бане, точнее не момент, а так, наподумать это как раз-таки использование утилиты ban install, да, ну, то есть там, если у нас есть npm для установки пакетов, то в бане это по факту все делается одним и тем же, одной и той же утилитой ban, да? то есть такой есть параметр install, который позволяет нам установить зависимость. И тоже, если смотреть анонсы, то видно, что ban install, он там быстрее npm, там во столько-то раз, все замечательно, но, опять же, за счет чего здесь достигается скорость? Там есть достижение скорости за счет использования возможности API операционной системы по работе с файлами. Но это первая штука. Я думаю, что рано или поздно это просто добавят в NPM, потому что здесь нет какой-либо такой штуки, там, уникальной. Ну, просто они используют API в Linux и в Mac OSI, которые позволяют делать определенные файловые операции более эффективно, более, соответственно, быстрее. Это раз. Это не, это не, такая, большая проблема, не такая большая проблема и не сложная сдача. Но BAN а что делает? Он... Умеет э, сохранять э, пакеты, да, локально, и, соответственно, когда вы будете сейчас пакет ставить, например, для другого проекта, у вас будет по умолчанию использоваться версия локальная, то есть он не будет загружать ее из реестра, он будет брать, э, будет брать пакет, который у вас уже был когда-то добавлен э, в вашу систему. И вот здесь это, конечно же, большой в плане производительности прирост, потому что либо вам надо ее загружать, да, с интернета, либо вы просто берете ее за секунду, копируете из одного места в другое. Или там, я не знаю, как они это технически сделали. Скорее всего, там используются какие-нибудь символические ссылки или что-то в этом роде. Да,
1: скорее всего.
0: Как, вот. как в PNPM, они же так же делают. Да, но вот в PNPM для того, чтобы воспользоваться этой функциональностью, если мне меня память не изменяет, я просто все-таки NPM-ом пользуюсь больше, у них есть отдельный флаг, который называется Prefer Offline. И если вы используете этот флаг, как раз-таки используется это поведение, что при попытке установки зависимости она у вас будет браться из локального реестра. Если же вы флаг этот не используете, то будет обращаться к реестру удаленному, и, соответственно, будет загружаться последняя версия. И вот теперь внимание, как говорится, вопрос. Мы привыкли, что когда мы пишем npm install, у нас всегда загружается самая актуальная версия. Но mm -hmm. как, если мы переходим на тот подход, который нам сейчас предлагает бан по умолчанию, как самый Быстрый, то мы часто будем использовать более устаревшие версии пакетов. То есть мы когда-то загрузили пакет, и, соответственно, будем его продолжать использовать в новых проектах. А за это время да, он мог обновиться несколько раз, могло поменяться API, вообще много чего могло поменяться, и апгрейд уже может быть быстрее. Понятно, что это проблемы все решаемы, но это вот сегодня мы говорили про явность. Это как раз-таки кажется из той же самой пьесы.
1: И тут еще такая, знаешь, штука, я тоже о ней подумал, что мы устанавливаем в первом проекте какую-то библиотеку, у нее версия 1.0.1. Вот у нас она где-то в общее хранилище бановское там положилась. Во втором проекте мы установили приложение. Это же приложение, это же пакет, но уже версия 1.02. Ну, у нас там NP. Ой, как там, бан install, вот новую, самую свежую установили. У нас получается одна и та же библиотека, вот она с разными версиями. Потом мы приходим, удаляем проект. Просто жесткого диска не делаем, там, бан uninstall или еще что-то, я просто физически беру свой проект, папку удаляю, а в бане та библиотека осталась, то есть у меня где-то на жестком диске лежит куча какого-то мусора, я вообще не знаю, что с этим делать, то есть нужен какой-то, знаешь, бан рефреш, я не знаю, который бы проверил все-все-все-все-все вот эти библиотеки, очистил то, что не нужно.
0: В общем, приходим к тому, что бан — это прикольно интересно. Это, как говорится, новый опыт. Но пока использовать для продакшена это, конечно, преждевременное заявление. И нужно подождать хотя бы до версии второй или третьей. А там уже, может быть, и бана не будет. Нода доделает какие-то вещи, и мы будем пользоваться просто нодой.
1: Ну, на этом у нас все по интересным темам. Это был подкаст про код. Встретимся через неделю. Пока. Пока-пока.